0: Hola gente, yo soy Paula, el día de hoy me encuentro con Lisset. Hola, ¿cómo están? Con Jackie. Hola, buenas tardes.
1: Con Karen. Hola. Y con Jackie. Hola, un placer.
0: Nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la carrera de Criminología, que se encuentra en la Facultad de Derecho. Hoy les vamos a platicar un poquito de nuestra carrera de lo que hacemos, y del tema principal, la reinserción social. Pero primero, pues vamos a decirles
2: y a explicarles qué es la criminología. Bueno, este, para eso voy a intervenir yo, porque a nosotros, bueno, tanto al, en estos momentos como estudiantes y a los, profesiona los profesionistas que ya egresaron, y a los maestros, es importante hacer la distinción entre la criminología y la criminalística porque muchas veces las personas lo confunden o incluso llegan a creer que, que es lo mismo y pues no, hay una gran diferencia entre una y otra. Para darles a la definición de criminología, me voy a basar en García Pablos de Morina que a pesar, además de que es uno de mis autores preferidos, es el que mayor aceptación tiene su definición y él la define como... Una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, la, la víctima y del control social del comportamiento desviado. Hay que hablar primero, o sea, de los
0: estereotipos, ¿no? Que se crean de, pues, de los criminólogos.
3: No, pues yo tenía entendido que actualmente, pues, es una carrera como muy de moda.
0: Sí. Sí, muchas personas dicen, ¡Ay, quiero ser criminólogo. Por lo pero mismo bien. que...
3: Ah, ajá. No, pues por lo mismo de que se, se da este como a malos entendidos, como justamente lo que mencionó, ¿no? De que se entiende que es lo mismo que un criminal... que lo mismo que hace
0: un criminalista. Ajá, que levantan muertos y pues no, no levantamos muertos nosotros.
4: O okay, que solo se enfoca como en el delito y también busca mucho la prevención y creo que es algo que no se ha tratado mucho o que no piensa la gente que, es, que tratamos los criminólogos. Bueno, aquí en México es como se ve, ¿no? Porque realmente siento yo que en otros
1: lugares... Es diferente, aquí es como una carrera muy X y
2: cero paga.
0: Ajá, no le dan como la importancia, ¿no?
2: De... Además de que nuestra cultura pues no... Como que no tiene la idea de que México necesita más profesionistas que ayuden a este tema de la prevención. Como que ya tomaron el tema de que si hay delitos y que si hay delincuencia es algo normal.
1: Y ahora bien... Por lo mismo de que aquí en México no se sabe exactamente qué es lo que hace el criminólogo, nosotras se los vamos a explicar.
4: Bueno, la criminología es una ciencia de aplicación práctica. Antes que nada busca pues, conocer las conductas antisociales y los factores que las causan. Eh, para combatirlos no se complementa en la comprensión de las conductas antisociales, sino que trata de prevenirlas. Bueno, pues la criminología es una ciencia de aplicación práctica. Busca, antes que nada, conocer las conductas antisociales y sus factores causales para evitarlos. Para combatirlos, no se complementa en la comprensión de las conductas antisociales, sino que trata de prevenirlas. No busca la represión, sino la prevención. Y
1: aquí en la prevención es muy importante, porque si a pesar de todos nuestros cuidados preventivos, las conductas Sociales vuelven a repetirse, entonces la criminología tiene que entrar de otro modo, que es en la criminología clítica, crítica, que es cuando las personas se. Y dentro de esta prevención, si a pesar de todos nuestros cuidados preventivos, las conductas antisociales llegan a realizarse, entonces la criminología tiene que entrar con un ramen específico, que es la criminología clítica, clínica. Esta es la que se encarga de buscar el porqué de un crimen, eh, no sé, un ejemplo podría ser el porqué Juan mató a Pedro, las causas que lo llevaron a hacer eso.
3: Ah, pues igual busca las causas por las cuales un individuo comete el, el hecho antisocial que pues, hace. Eh, si este hecho es un delito, pues el juez puede juzgarlo y puede salir pues, efectivamente porque juzgar no es nada más aplicado a un artículo del código y la pena que éste señala, ya que juzgar también puede significarse mucho más que eso. Por eso se debe de tener respeto a la función del juez y posteriormente también curar y poder hacerla... Ya me trabé. Y pues igual es importante recordar que el criminólogo da las herramientas para que el juez pueda llevar a cabo la sentencia es decir, buscar también las causas por las cuales un individuo ha cometido un hecho antisocial. Si este hecho antisocial es un delito, el criminólogo ayuda al juez para que éste pueda juzgar efectivamente, porque también es importante recordar que juzgar no es nada más aplicar un artículo del código y la pena que éste señala, porque juzgar significa más que eso. Por esta razón se debe tener tanto respeto a la función de un juez, y es necesario también poder integrar socialmente al sujeto que ha cometido un hecho antisocial, siempre con la intención de la prevención, para, es decir, para poder prevenir que este sujeto reincida. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué opinan de todo esto?
2: Bueno, pues yo opino que eh, la prevención es muy importante en una sociedad, porque pues la verdad no tiene caso que hagamos... bueno, si no hay prevención pues se vuelven a repetir todos estos actos antisociales, ¿no? Que es algo que le preocupa muchísimo a la criminología y que ayuda, pues trata de ayudarnos a la sociedad para que, para que ya, no, ya no sucedan.
1: Por eso es que es importante que todos conozcamos esto. O sea, la sociedad debería de saber qué es lo que hace el criminólogo y nosotros lo acabamos de mencionar. Dense el tiempo de buscar ayuda de ellos, porque tienen mucho de donde
0: apoyarlos. Además, creo que es como súper importante que haya un criminólogo en, en cualquier parte, o sea, en un ámbito laboral, en un espacio social, eh, educativo o algo así, porque pues desde chiquitos, ¿no? <risa> luego hay personas que desde chiquitos pues muestran como actitudes antisociales y no las toman en cuenta o creen que se tiene que tratar con un psicólogo o creen que no tiene nada el niño, que así es y cuando, pues no debería de ser así. O sea, realmente hay que ponernos a pensar, el crimen no para, siempre
1: está, las conductas antisociales siempre van a estar en cada lugar a donde tú vayas.
4: Sí, como que desde niños hay patrones que se van dando y que a veces los padres no toman en cuenta y por eso es más importante tener en cuenta la criminología. No, no nada más. El hecho también de
3: normalizar estas actitudes de niños, o sea, darle pie a que, sigan como, que se hagan como algo más grande.
1: Entonces, pues, ¿qué vemos con los niños, no? De rato van a estar en, no sé, en un centro penitenciario a muy temprana
0: edad y eso es lo que queremos evitar. Exacto. Exacto, o sea, que vaya como creciendo y que pues nunca deje este tipo de actitudes, que sea adolescente, se convierta en adulto o en cualquier, cualquiera de las etapas y pues empiece a, a delinquir y que termine en un centro penitenciario, que pague su condena y además de que es súper difícil que pues la gente lo vuelva a aceptar cuando salga. La reinserción social es como lo más complicado de, pues,
1: de lograr. Ya que tocaste el tema de reinserción
0: social, explícanos qué es esto, por qué es tan importante. Mira, la reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por la ley penal. O sea, por cometer algún delito y, pues, por hacer malas cosas. La verdad es de que sí nos llamó muchísimo la atención
3: todo esto sobre la reinserción social y sobre todo lo que es. ¿Nos puedes seguir explicando?
0: Espérame tantito. Te voy a explicar en el siguiente capítulo. Vamos otra vez a
1: estos capítulos sobre la criminología y la reinserción social. Como saben, en el capítulo anterior, pues, Estábamos hablando ya exactamente de la reinserción social y mi compañera Paula nos va a empezar a decir un poquito sobre ello, a hablarnos más.
0: Ah, bueno, se utiliza este término de reinserción social como un sinónimo de la rehabilitación, aun cuando son, pues, de cierta forma distintos. La rehabilitación proviene originalmente de un modelo médico en el cual la infracción de la ley se homolga a una enfermedad o sea esto quiere decir que tiene que ver con problemas que se derivaron de alguna enfermedad que tengas o bueno que padezcas. actualmente este término se considera como un conjunto de estrategias e intervenciones que permiten el cambio de un sujeto para que no vuelva a delinquir y pueda lograr una vida satisfactoria ahora bien el concepto de reinserción significa volver a encausar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer el delito. O sea, es, pues sí, en realidad es meterlo de nuevo y que se incorpore y que no, no pierda el ritmo de haber, o sea, por haber estado pues, dentro de la prisión. La reinserción va dirigida a obtener la responsabilidad del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro de ser un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los, a los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad y de los errores cometidos en el pasado. Estamos hablando de
1: entonces de que la reinserción social es para que el, el delincuente vuelva a la sociedad y a sí mismo o sea, ¿se vuelve una persona
0: de bien? Eso es lo que nos intenta decir, ¿no? Sí, ese es como el objetivo de la reinserción social, el poder hacer que el criminal se adapte a la sociedad y pues vuelva a tener como su vida normal, por así decirlo. O sea, responsabilidades para él, eso
1: se me hace algo muy bueno. O sea, imagínense, ¿no? Una persona que no hizo algo realmente... Bueno, bueno, puede volver a la sociedad, pero ya de una manera buena, ya ser una persona totalmente
0: diferente. Es como una segunda oportunidad. Exacto, es como una segunda oportunidad que le brinda, pues, el sistema legal a las personas que cometen delitos, obviamente no tan, no tan fuertes, ¿no? Sí, o sea, claro. De condena, pues, más o menos chiquita. <risa>
2: Y bueno, el sistema no es el único el que, quien debe darle una segunda oportunidad a la persona que ha delinquido, porque también la sociedad pues, es la que quedó dañada y la que eh, debe también aceptar a, al sujeto y darle um, las herramientas necesarias, porque de otra forma no hay pues no, no podría llegar a culminarse esta reinserción de forma adecuada.
1: Bueno, y ahora que conocemos todo esto, pues creo
4: que es importante saber, valga la redundancia, pues la importancia de la reinserción social. Claro, la función de la reinserción social es, es de fundamental importancia en el sistema penal. Implica la readaptación del condenado a la vida en sociedad, para que abandone la conducta delictiva y haga parte de la comunidad, reduciendo los comportamientos criminales en la misma. Como bien sabemos, nuestro sistema penitenciario no es el mejor, ya que dentro de las cárceles se violan los derechos humanos... La función de reinserción social es de fundamental importancia en el sistema penal. Implica la readaptación del condenado a la vida en sociedad, para que abandone la conducta delictiva y haga parte de la comunidad, reduciendo los comportamientos criminales en la misma. Como bien sabemos, nuestro sistema penitenciario no es el mejor, ya que dentro de las cárceles se violan los derechos humanos y esto a su vez provoca que los presos al regresar no se integren productivamente en la sociedad. Por esto es muy importante que se creen programas correctos de reinserción social. Me pareció muy interesante eso que dices
1: sobre que nuestro sistema penitenciario pues realmente no es muy fuerte. Y creo que tienes mucha razón porque, bueno, aquí en México ¿cuándo hemos visto casos de reinserción social realmente exitosos? O que sepamos de alguno. Yo por lo menos no tengo idea. Ni tampoco estoy segura de que las personas... O más bien la sociedad así en general Pues se preste mucho a este tipo de temas Si no se prestan para meter a criminólogos en la escuela La verdad no me imagino que se preste para Volver a poner a
0: Una persona que cometió una conducta antisocial Otra vez en la sociedad Además de que si es algo O sea, no es empático Por parte de la sociedad Porque no los aceptan, o sea Los etiqueta En, ay no es delincuente Ay no es criminal, entonces por lo mismo, no les dan trabajo, no, no, lo, no, o sea, no conviven con ellos, no los dejan ahora sí que reintegrarse y pues llevar una vida normal. O sea, o sea meten mucho como prejuicios,
1: ¿no? es Ajá. Más que nada eso, los prejuicios que uno tenemos y no nos ponemos a ver desde unas perspectivas
2: más objetivas. No, además de eso, pues en muchos trabajos, ¿no? te piden la carta de... Antecedentes no penales. Ajá, la carta de antecedentes no penales. Entonces, imagínense, una persona que va saliendo de la cárcel y quiere eh, regresar, conseguir un trabajo, y le piden la carta y, pues, no, le dan un golpe muy feo a su realidad de que él no va a poder, en realidad, poder volver a ser parte de una sociedad sin que se le discrimine o que se le señale. Y, pues, este es un problema muy grande. También, pues, el hecho de que
3: las... O sea, dentro de... Del, ¿Cómo se llama? Eso sí. No, 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 dentro de, del peniten penitenciario Ah, del centro penitenciario ajá. Pues no es como que le den todas las actividades Que realmente va, va a llevar a cabo toda su vida O sea, los tienen encerrados Y pues Muchas cuántos? veces
0: no los ponen perdón, ajá. Muchas veces no los ponen a hacer como Talleres u oficios, ¿no? Ajá, ves? o sea, realmente creo
3: que no le dan un buen uso Como a su vida dentro de ahí. O sea, creo que también eso es lo que Da pie a que saliendo pues no sepa cómo, cómo seguir bien su vida sin volver a caer.
1: El tratamiento, ¿no? Creo uh -huh. que es algo muy importante también. El tratamiento que se le da a las personas ahí dentro del centro penitenciario es algo que deberíamos de ponernos a pensar un poquito más.
4: Y yo siento que no solo a los presos, sino también a las familias, porque, por ejemplo, cuando salen y no encuentran un empleo y hay una familia que depende de ellos, pues no tienen cómo hacerle, ¿no? Además de que en muchas ocasiones... La familia pues no los espera, o sea, dependiendo
0: mucho de la condena o de qué tan apegados sean a la persona que, que, que delinquió, pues no, o sea, puede que no las esperen, que ellos sigan con su vida, que, que incluso ya no los reciban en su casa y que pues los dejen solos.
4: ni esto de que los dejen solos pues los lleva a estar en las calles y a que vuelvan a reincidir. Exacto. Y es por eso que hay tanta tasa de, de reinserción, bueno, más bien de... Mm.
1: De volver a cometer los actos delictivos realmente, o sea, vuelven a hacer las cosas y pues vuelven a los centros penitenciarios a reincidir en el, ¿En
2: reincidir? el acto
0: criminal Ajá.
2: sí, porque pues no se trata simplemente de que una persona que cometió el acto, lo metan a la cárcel y lo saquen y ya se olviden de él porque, pues no, no,
0: no sí, o sea, no es, no es solo cumplir un tiempo determinado de condena sino el qué vas a hacer después porque Puede que no sea mucho tiempo O puede que en realidad se haya pasado mucho tiempo Y pues las personas ya no saben Ni qué, porque pues También el mundo como que no se detuvo ahí Y pues siguió Y ellos ya no saben qué hacer Es que realmente son muchos factores Los que intervienen, ¿no? Y en
1: los que uno hay que ponerse a pensar y decir No, pues hay que No hay que juzgar, ni hay que decir Desde nuestras perspectivas O de nuestros valores, prejuicios Lo que tú quieras, sino que realmente Nos pongamos a ver de una manera objetiva Exacto. Y creo que no
4: solo, no solo enfocarnos en el individuo, o sea en, en los presos, sino también en el daño que le hizo a la sociedad. O sea si, si se vuelven a, a conectar a la sociedad de forma correcta, pues también eso nos produce un beneficio a, a nosotros como sociedad porque pues nos de cierta manera nos paga el daño que pudo haber causado. Claro, eso también es muy importante, el, el hecho
1: de de que entienda que lo que hizo no está bien, sino que tiene que pagar por ello, pero asimismo sí reintegrarse y ser una persona ahora sí de bien, que haga las
0: cosas bien, realmente, ya.
4: Sí, una persona productiva. Exactamente. Prenda
0: de haber estado dentro de la cárcel y de que esa es la, o sea, la consecuencia que, que va a tener Ajá. el hacer algo malo o algo que no está pues, aprobado por la ley.
3: Y bueno, también no solo eso, o sea, que muchos regresan porque pues sienten que los tratan mejor dentro que fuera, o sea, por lo mismo de todos los prejuicios, de, to de todos los estereotipos que se tienen fuera de este, pues el hecho de volver al a penitenciario, pues creo que es algo que está muy cercano a ellos.
2: O, o que su familia, ¿no? O sea, cuando una persona comete un delito, pues su familia le dé la espalda y entonces le digan, no, pues tú ya no eres parte de aquí, y la persona al salir, pues ya no tiene a dónde llegar, porque es el caso de muchas personas. Pues al salir de la cárcel prácticamente están solos, solos, ajá, en el mundo y pues eso
4: afecta demasiado. Por esto la función de la reinserción social es muy importante. O sea, en su mayoría cae sobre el sistema penitenciario. La prisión, al ser una institución de exclusión social, puede ejercer en la reducción de la residencia delictiva, evitar que los presos vuelvan a cometer actos ilícitos. El sistema de justicia busca también que durante el internamiento se capacite al interno para que no vuelva a delinquir en su entorno a la sociedad y con ello se prevenga la reincidencia delictiva. El conocimiento de la política y práctica de la reincidencia social en México es indispensable para entender diversos fenómenos como la reincidencia delictiva en el país o los problemas y vicios que aquejan en las prisiones mexicanas. Este conocimiento permitirá dar respuesta y alternativas a las crisis de seguridad que atraviesa actualmente el país.
1: Bueno, y así mismo podemos ver cómo es que es en otros países, ¿no? Porque ya vimos que aquí en México pues realmente no hay un buen apoyo, más bien, un apoyo a, a todos estos temas. Entonces, pues también estaría bien como que hablemos de otros países. ¿Han escuchado de algunos ustedes?
3: Eh, sí, de hecho, yo tengo una investigación sobre eh, Noruega. Que bueno, en este caso, pues aquí por cada 100.000 habitantes, 73 son los que... Los que... Reinciden. Ajá, los que reinciden. Y pues bueno, en este caso, cada dos años hay 20% de nuevas condenas. O sea, creo que a diferencia de México, pues...
1: Estamos muy, muy lejos,
3: <risa> ¿no? De llegar a esos... De poder, no llegar, ajá, de poder hacer lo mismo que Noruega. Y bueno, esto en cuanto a cadenas que se privan de la libertad, y en cuanto a sentencias comunitarias, hay nada más un 21% de, de casos. Y bueno, eh, en el caso de las penas del asesinato, no sé si tengan como una idea de, de qué se hace aquí en México.
1: De, en cuestión de asesinato, Ajá. me parece que se lleva a cabo una investigación o te refieres en el hecho de ya dictar la condena. Ajá, sí, cosa como, ¿cuánto
3: es el tiempo que se le da?
1: Exactamente creo, o yo me imagino, yo Ajá. lo que pienso son unos 60 años, cadena perpetua tal vez.
0: Mira, te voy a decir que en México no existe la, caden la cadena perpetua ni tampoco la pena de muerte. La máxima, o sea, la condena máxima establecida en México... Es de 50 años.
3: Bueno, y en el caso de Noruega, pues nada más les otorgan 21 años de, de cárcel. Y es lo máximo que, que le dan, así a un asesinato. Wow. Y bueno, en este caso, pues bueno, los presos pueden jugar tenis, pueden andar a caballo o bañarse en la playa. Creo que eso es algo que jamás se podría ver en México. Definitivamente
4: creo que no. Creo que la comparación entre México y Noruega está muy lejos, la verdad.
3: Y bueno, pues esto es con el fin de lo que comentábamos, de, de que puedan llevar a cabo una buena un buen desarrollo, bueno, sí, ajá, cuando vuelvan a, a volver a la sociedad, pues bueno, que estos lo hagan correctamente. Bueno, y ahora en el caso de México, como pues ya les comenté, pues sí es muy notoria la diferencia. Y bueno, en este, pues, para comenzar, no es como que le inviertan tanto en cuanto a, a fondos para que pues se tenga una buena instalación y todo lo necesario para, para quienes estén dentro. Y bueno, primero que nada, hay sobrepoblación. O sea, no hay como un límite. Hay, pues, básicamente, los que entren se tienen que acomodar. Hay una corrupción muy grande dentro de estos. Y pues igual no es como que existan buenas estrategias y espacios para que estos mismos se adapten. Y bueno.
2: No, ello... me... ah, y es que imagina, o sea, si dices que... Hay una sobrepoblación dentro de las cárceles. O sea, imagínate tú como preso durmiendo con otras cinco personas en una habitación.
0: Ay, bueno, no. imagínate <risa> que tengan ahí el baño al lado o algo así. Cinco personas.
2: Yo digo que son más de cinco. O sea,
3: yo digo que dentro deben de existir lugares en donde... Más yes. de cinco deben de ver, ajá. Ay, no.
1: Pero pues imagínense, eso también nos habla de cómo es que nos manejamos aquí en México, ¿no? O sea, cómo es que realmente nos ponemos, más bien no ponemos atención en lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo es que evitamos las cosas. Creo que ahí faltan muchas estrategias más en cuestión del sistema penitenciario y en cuestión de seguridad también.
3: Sí, y obviamente no solo de eso, igual de educación sobre qué no hacer, porque por ejemplo, en el caso de México, de cada 100.000 habitantes, 200 son quienes cometen delitos entonces bueno eh, igual aquí es cuando entra que pues como nosotros sabemos hay muchas personas dentro que no tienen ni siquiera una, una condena ni, y que aún están, bueno que ni siquiera son procesadas o sea el hecho de estar dentro y tener tantos años ahí pues nos deja pensando sobre lo que es México
1: definitivamente sí
3: y bueno, sobre esto se aproxima que dentro de, de los penitenciarios hay un 40% de personas que no ni siquiera tienen una condena.
1: Imagínense, si dentro ya están personas que aún ni siquiera les dictan una condena, ¿qué estamos haciendo? Realmente, qué, ¿qué se hace en México para que esto no pase? No debería de pasar. Vemos cómo es en Noruega y ahora poniéndolo en comparación, ¿qué es lo que nos falla a nosotros?
0: yo siento que pues sí es como muy deficiente el sistema y que no le ponen como la suficiente atención porque imagínate, o sea ser una persona que está encerrada desde hace 10 años esperando a que lo condenen <risa> pero ya llevas ahí 10 años, o sea, y no saben si eres inocente, si eres culpable o qué no, y en el peor de
2: los casos imagínate que sea una persona inocente Exacto. entonces pues ya perdió 10 claro. años de su vida y pues el tiempo ya no pasó. regresa ¿no? Sí.
3: Y bueno, también teniendo en cuenta que muchas personas que están dentro de, de los penitenciarios pues son sometidas a torturas para que pues confiesen cosas que pueden ser ciertas o, o no.
2: Y ahí puede entrar incluso la manipulación, ¿no? O sea, es bien sabido que la corrupción aquí en México es lo que sucede día a día, aunque pues no, no, no nos parezca. Y entonces una, una persona que quiere manipular el caso pues y tiene dinero, lo peor de todo, es que puede mm, sobornar y hacer que el caso, bueno, que parezca lo que él quiere que, que sea, y entonces pues ya los demás pues no, no tienen oportunidad incluso de, si son inocentes, de comprobarlo y se van directamente a la cárcel. Entonces, Igual.
1: Ah, ajá. Entonces pues sí, yo creo que sí es muy importante ya empezar a enfocarnos en eso, ¿no? Nosotros como futuros criminólogos y que realmente vamos a interactuar con todo este tipo de problemáticas y que vamos a estar al pendiente de, deberíamos de tener ya claros y fijos esos objetivos. Esos ¿O? objetivos, exactamente, o sea, ya ponernos a pensar en qué es lo que vamos a cambiar. Hasta mismo programa de, de México en cuestión a reinserción social, hay que, hay que empezar a, a trabajar en ello.
3: Sí, igual teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, en el caso de los hombres, el 49% son sentenciados y el 51% son procesados. Y en el caso de las mujeres, el 43% son sentenciadas y el 57% son procesadas.
0: Imagínate, más de la mitad en los dos casos no están, o sea, apenas están como esperando su sentencia. Están siendo, están en el proceso de, de espera y no saben.
2: Durante los años en que el sistema penitenciario en México buscó la regeneración de los delincuentes, fue el trabajo, justamente, pues, el trabajo físico, ¿no? El medio principal para lograrlo um, estaba influenciado por ideas provenientes de Europa y éstas influyeron para reformar la Constitución Mexicana en 1999 y así se trascendió de generación a readaptación social. Estos, estas ideas europeas concebían a las prisiones en, desde una perspectiva médica donde promovían la reparación de los delincuentes y a partir de principios éticos, morales el trabajo, la educación, la enseñanza de los valores y terapias psicológicas. Las ideas de readaptación en México establecieron que el trabajo por sí solo no lograría consolidar un cambio en el comportamiento de los internos, por lo que después incluyeron otras variables como la educación, el trabajo, pero este trabajo ya no era tan intenso, y la capacitación como herramientas para lograr este cambio y así se pudiera llevar a los internos, de delincuentes a no delincuentes, y en este punto específico, la educación buscó concentrarse no sólo en las necesidades académicas de los internos, sino también en aspectos de carácter cívico, higiénico y moral. En México, el trabajo de reinserción social se concentra casi de manera ex exclusiva durante el periodo de intercambio, perdón, de internamiento, y poco se hace en relación a la comunidad donde se, se reintegran los liberados, que es prácticamente de lo que estuvimos hablando hace unos minutos. La oferta de reinserción social en las prisiones se basa en cinco ejes centrales, que son el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. De esta forma, el concepto propuesto por legisladores en México, al haber reformado el artículo 18 constitucional, se reduce a una simplista simplificación Perdón, una simple implicación ahí, perdone. No
1: <risa>
2: donde en primera instancia los presos no están insertados en la sociedad y donde al salir de la prisión vuelven a insertarse en la misma de manera automática. Es decir, el sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el, de el deporte como medios para lograr la reinserción, eh, del sentido a la sociedad Y procurar que no vuelva a delincar Delinquir En el caso mexicano Al haberse separado de la responsabilidad De la reinserción social A la federación y el estado Y haberse dado exclusivamente la prisión No se apoya una reinserción social integral Ni efectiva Que pues esto que les acabo de comentar Es como lo que se planteó ¿no? Que debería de ser Pero pues ¿Cómo, como, como ya lo mencionamos No lo es
0: por ejemplo, en el, o sea, en, la, en el programa de la reinserción social, yo también había estado leyendo que hacen o sea, de verdad muchísimas cosas, pero la verdad dudo que se lleven a cabo. Por ejemplo, la vinculación laboral. O sea, esto es cuando canalizan a los usuarios de las, este, de las instancias para poder postular a los, o sea, para poderlos postular a una vacante para así poder salir y tener ya un trabajo y pues son programas de empleo que se hacen para que ellos salgan pues
2: ya con algo más, algo más. Es como, mmm, bueno yo lo entiendo así, ¿no? O sea, buscan como un padrino para ese preso. Exacto. Y pues obviamente alguien, ese padrino los va a apoyar cuando salgan de, de la prisión y eso pues obviamente se escucha muy bien porque pues la persona ya no sale sola. Sí, también vi que hacían grupos
0: para terapias grupales, o sea, son mismos presos, este, bueno, este, personas que ya salieron, uh -huh. eh, que por un periodo de corto tiempo, pues, tra tratan sus problemáticas derivadas de las instancias o sea, en, en el penitenciario, en el centro penitenciario, y pues también se me hace como importante porque pues conocen las, las experiencias de otros presos y hasta pueden, no sé, hacer, hacer amigos si es que no tienen ningún familiar o algo así. También se imparten algunos talleres para poder contribuir a que esas personas que van saliendo tengan una mejor calidad de vida, como recuperar pues la autoestima, aprender a controlar el enojo, eh, si tienen ansiedad pues que la aprendan a manejar o mejorar la relación de pareja si es que todavía cuentan con ella. Este... Entonces ahí,
1: a lo que entiendo es que ese apoyo se los
0: brinda el centro penitenciario, Ajá. o se supondría que tendría que brindárselo. Ajá, la re es, el programa de reinserción social es lo que, es lo que pretende, pero pues ahora sí que quién sabe, <risa> ¿no?, si se lleve a
1: cabo todo eso. Creo que para eso tendríamos que investigar como más a fondo y ya hacer como una
2: entrevista o algo así. E incluso irnos directamente hacia las cárceles, a lo, o sea, entrevistar a los internos y preguntarles si realmente esto se, esto lleva, se lleva a cabo, pero sí. pues ya conocemos la respuesta.
4: Creo que como futuros criminólogos podríamos enfocarnos en esto y en hacer estos cambios para que, pues, nos beneficie a todos, ¿no? Claro. También otro punto que se me hace como
0: muy importante es la asesoría jurídica, qué se les brinda para poderlos ayudar este, a concluir sus trámites necesarios en el centro penitenciario Y que puedan pues, tener sus, orden, sus documentos en orden Como la asesoría jurídica para la conclusión de los trámites legales Ya mencionados Y la gestión para recuperar el fondo de ahorro de su trabajo en prisión O sea, ¿qué les parece esto? La verdad es que creo que el programa en
1: sí en sí Como los, lo tenemos, como se, se ve pues es una buena estrategia, tal vez si lo hiciéramos realmente al pie de la letra, siguiendo realmente las, las pautas y las cosas que nos dicen, pues otra cosa sería, ¿no? Ajá. Y tal vez podría mejorar un poco en cuestión a, a lo que decíamos, ¿no? De que no hubiera tantas personas en un centro penitenciario, que no se... que no reincidieran, o sea, no volvieran a cometer los hechos antisociales y todo ese, ese tipo de problemáticas y cosas que suceden. Exacto.
2: Bueno, y esto nos da paso a hablar sobre, pues, cuáles son las causas, ¿no?, por las que este sistema no funciona. Y, pues, una de las principales causas son las condiciones físicas de la prisión. Esto incluye el presupuesto que se asigna a todos los servicios de prisión, por ejemplo, el de salud, los alimentos, las medicinas, las camas, los dormitorios, y demás necesidades propias para poder brindar a los internos condiciones de vidas humanas, dignas y seguras. Porque pues como ya lo mencionamos hace rato, ¿no? El, el gran problema de que está sobrepoblado y aparte de que al gobierno como que no le importa mucho y no los voltea a ver, entonces pues es muy complicado. Este rubro también incluye las condiciones en las que el personal desempeña su trabajo, porque pues obviamente... Lo presentan muchas veces en, en las novelas, ¿no? Bueno, como mexicanos tenemos esta cultura de novelas en las que um, una, un protagonista de un. de una este. De, de la novela es el que va a la cárcel y, y, y pues el. el guardia eh, lo trata mal o o simplemente como que lo hace de menos, lo desprecia, y, y fuera de que es una novela, prácticamente está reflejando la, la, ¿La, realidad? La, la
4: realidad. Claro. Otra causa son las relaciones sociales que se dan al interior de ella, esto se refiere pues al, al interior de las prisiones, como las relaciones entre el personal internos en relación al poder, por ejemplo, que... Eh, las personas con autoridad dentro de los penitenciarios abusan de este poder que tienen. Entonces, pues la seguridad de los presos se vuelve muy mínima. La justicia, comunicación y la existencia de códigos internos propios de la prisión son factores que también impiden impide que funcionen los programas de reinserción social.
3: Bueno, ya como última causa tenemos la interrelación que hay entre la sociedad y la, las prisiones, ya que pese a la creencia popular de que una prisión es una institución excluyente en cuanto a la sociedad en la que se encuentra inmersa, la realidad es que las prisiones son un reflejo de la sociedad, ya que son las demandas sociales en materia de seguridad y justicia, así como el clima político de cada sociedad, que lo determina que determina sus condiciones y las relaciones sociales.
4: Bueno, y como consecuencia de una mala reinserción social del sentenciado, podemos decir que la mayoría de los delincuentes confrontan problemas de adaptación social importantes, que puede incluir estigmatización social y familiar, y por ende también el impacto negativo para encontrar empleo, la alta probabilidad de que vuelvan a delinquir, Volver a causar daño a la sociedad, daño a futuras víctimas, regresar a prisión y la discriminación por parte de otras personas. Y pues bueno, dentro de esto pues también encontramos la función
1: que tiene el criminólogo, ¿no? Que dentro de la reinserción social, él se encarga de los expedientes personales y los protocolos de los internos, de las diligencias referentes a la clasificación, de progresión o regresión ...y libertad condicional que van a ser firmadas por el director... ...que como sabemos, pues siempre hay alguien que está por encima, ¿no? de, ...y que es el que hace que algo se, se haga o no se haga. Entonces se necesita la firma del director. También estudia la información penal, procesal y penitenciaria de cada interno... ...y hace una valoración criminológica que sirve para la clasificación y programación del tratamiento... ...y esta misma información se pasa al equipo... El equipo es el que se encarga de decir qué es lo que le falta y qué es lo que no le falta y, ya. y cómo es que se va a dirigir el interno, hacia qué lugares, ¿no? Entonces, pues también se encarga de anotarla, de cumplirla en tiempo y forma y que esto se haga de manera legal, totalmente legal, siempre se va a buscar eso, ¿no? También con el equipo, como les decía, pues checaban el método con el que va a ser el tratamiento, y se informa a los internos. El criminólogo tiene como la función de informar a los internos y decirles cuál es su situación penal y procesal. También la penitenciaria y es cuando el interno se lo pida o en su defecto cuando el criminólogo crea que es necesario ya dar esa información. Y dentro de la reinserción social, además de lo que ya les he estado diciendo, pues Simplemente ya es cumplir las tareas que el director le asigne, llevar al interno con el psicólogo o las actividades que,
2: que le correspondan. Sino para que se logre este exitoso.
1: Sí, este eh, proceso, sí. que sea exitoso exactamente, ya que.
2: Y bueno, pues, eh, ¿estuvo muy interesante la plática que tuvimos o, o qué les parece?
1: A mí muy bien, la verdad. Estuvo interesante y creo que, todas aprendimos algo dentro de esto, ¿no?
2: Sí, espero que ustedes también hayan aprendido algo, a las personas que nos están escuchando, y nos vemos en un siguiente capítulo.
0: Hola, estamos de vuelta este,
2: para poder concluir
0: con los, los temas tocados en los capítulos anteriores.
2: Y bueno, compañeras, ¿ustedes qué estrategias creen que México debe implementar? Creo que debería
0: de empezar, o sea, desde el, desde el principio, literal, implementar y meter a los criminólogos desde pues, las escuelas, porque así como es importante tener un psicólogo, es súper importante tener un criminólogo para poder tratar pues estos temas, ¿no? Porque no es tanto de que sea pues, algún problema mental o, o que tengan que... Pues no
1: siempre intervienen esos factores, ¿no? Bien dice Pau. O sea, realmente son, son cuestiones que a veces se van dando hasta por el mismo entorno en el que se desarrollan los niños. Entonces, desde ahí podríamos ir metiendo a los criminólogos y que tengan su papel para ayudarnos
2: a evitar estas conductas antisociales. Sobre todo la, la prevención, ¿no? Que es un tema importante que ya dijimos que el criminólogo trata. Entonces, claro que es importante eh, meter a donde... En todos lados debería de haber un criminólogo para... Pues empezar con la prevención y evitarnos todo el círculo que se da si no se llega a prevenir de forma adecuada y en tiempo eh, las conductas antisociales.
3: Igual y como se menciona en el, en el capítulo anterior, pues no normalizar ciertas actitudes. O sea, desde niños si vemos algo que, que está mal, pues prevenir a que no se dé más grande. O bueno, no, no que esté mal, sino que... Bueno, que no sea, que, que no sea una conducta antisocial. ajá. ajá.
1: Pues sí, claro, desde ahí hay que empezar, ¿no? Desde educarnos, de, o sea, desde el principio, como bien decía Pau, meter a los criminólogos y que se entienda por qué se van a meter, ¿no? Solamente, o no, que no quiere decir que por eso ya todos vamos a ser delincuentes, ¿no? Hay que entenderlo bien y no dejarnos llevar por los prejuicios a veces que muchos tenemos.
0: Para que tengan lo, más que nada pues una salud mental y que pues todos los problemas que puedan surgir, se traten a tiempo y así se pueda evitar que pues, se siga desarrollando como esas actitudes antisociales y que en un futuro pues estas personas opten por delinquir. Entonces
1: pues aquí también vemos que esta nos serviría mucho en cuestión a la reinserción social, ¿no? Si nos empezamos a educar a las personas, no sé, los delincuentes o los sujetos, no hay, no hay que catalogar los niños en en entonces hay que decirle a los sujetos, ¿no? Si empezamos a, a educar a los sujetos, a darles un estudio, algo con lo que realmente puedan aprender y ver que lo que hacen pues no es correcto, entonces podríamos empezar desde ahí
0: metiendo la educación en los centros penitenciarios. Que les den herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, si se quedaron con la secundaria, pues darles oportunidad de poder continuar con sus estudios, que sigan con el nivel medio superior y que, pues, puedan lograr hacer una carrera para, saliendo del centro penitenciario, pues, ahora sí, este poner en práctica, pues, los programas de
2: ayuda laboral y todo eso, ¿no?
1: Claro, entonces, desde ahí, pues, hay que
2: ver. Bueno, pero también hay que tener en cuenta, y es muy importante, que el cambio no puede darse de un día para otro, o sea... Es un trabajo que si se quiere que se logre, eh, tenemos que empezar a trabajar ahora con estas generaciones que somos nosotros, ¿no? Y, y que nosotros podamos también, con las futuras generaciones que son nuestros hijos, eh, y pues también es un cambio que todos, toda la sociedad en conjunto tiene que, tiene que asumir. Y pues todas las personas de la sociedad tendríamos que, Tomar conciencia de que el problema también es parte de nosotros, o sea, no, no es nada más culpa de, de la persona que delinque, o sea, no, no es totalmente su culpa, sino que en cierta forma la sociedad influye en eso.
1: Claro. Entonces, pues, también creo que dentro de estas estrategias deberíamos pensar en el tratamiento, dar un seguimiento realmente, no solamente al sujeto, si, al sujeto que delinque, claro, sino también a las familias, ¿no? que están y que conviven con él. Además de que, pues, esto nos va a permitir que las personas nos digan el porqué y entendamos para así poder ayudarlos y que sea algo realmente bueno y se dé una buena reinserción social.
2: Y, pues, esperamos que ahora cuando les pregunten qué es un criminólogo tengan una noción más clara y más específica y no... Y no digan que levantan muertos.
0: Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya servido muchísimo la información que les brindamos. Y que tengan bonita noche. Adiós. Adiós. Adiós.